0: ¡Hola, hola, hola! Y bienvenidos a un episodio más de este subpodcast Arte Aparte. Yo soy Alessandro y como siempre estoy muy, muy, muy contento de venir aquí a platicarles y que aprendamos juntos un poquito acerca de arte. Y como no podía ser diferente, claro que estoy aquí con mi buen amigo Omar. Omar, ¿cómo te encuentras esta noche que estamos grabando?
1: Hola, Alessa. Bien, bien. Aquí un poquito sufriendo por la semana 4, pero... Así son las cosas, ¿no? Espero ya para cuando ustedes escuchas escuchen este podcast... Eh, ...las cosas también se hayan relajado para ustedes... Eh, ...y pues qué mejor que relajarse escuchando un poquito de arte, ¿no? O al menos a dos locos hablando de arte. <risa>
0: <risa> Por supuesto que sí. Fíjate que eh, hoy el, el episodio es muy muy interesante. Hoy ya volvemos a, a esos episodios... En los que solo hablamos de algo en específico y no de un episodio temático, que claro que eran muy padres, claro que son muy entretenidos también y también un pa para que tenga un poco más de diversidad. Pero volvemos a, a lo antiguito a nuestros inicios de una obra en específica. Es correcto. <ríe> en este caso estoy hablando de la casa de Bernarda Alba, Uf. pero no podemos empezar a hablar de la obra sin hablar primero de su autor, claramente, sí, sí. Federico García Lorca, un poeta, dramaturgo y prosista español, adscrito a la generación del 27, esta generación de escritores españoles del siglo pasado. Uh -huh. Fue un poeta con muchísima influencia y muchísima popularidad dentro de... De su ámbito, dentro de su, ar de su arte Dentro de la literatura y de la poesía Y pues ¿Qué nos puedes contar un poquito acerca de él, Omar?
1: Pues eh, Si algo era como evidente de la vida de García Lorca es que siempre fue un alma libre. ¿no?
0: Eh,
1: su vida sí. fue marcada por el arte. Desde muy pequeño tuvo una gran conexión con el arte y también pues él empezó a crear la suya propia especializándose en literatura. Eh, más que nada escribió poesía y teatro. No escribió cuento, eh, casi no escribió cuento ni novela. Entonces su mayor obra literaria se encuentra en su poesía y también tiene un bueno, no un par, tiene varias obras de teatro, pero son de una gran, gran construcción simbólica, que es lo que estábamos comentando antes de empezar la grabación, Alessa y yo. Eh, García Lorca usa una gran variedad de símbolos, muchos se repiten incluso a lo largo de sus obras. La mayoría de ellas representan a la muerte, pero además son muy flexibles. En, depende del contexto, sí. los símbolos pueden significar varias cosas al mismo tiempo o adquieren diferentes significados a lo largo de sus obras. Vamos a hablar más adelante de cómo esto se aplica al caso de Bernarda Alba. Eh, pero también fue un eh, hombre muy activo política y socialmente eh, y no por eso quiero decir que se haya adscrito a la filosofía de algún partido político. De hecho, todo lo contrario él solía denunciar la injusticia social, viniera de quien viniera, y eso pues le trajo problemas ¿no? Porque pues, hay que recordar que la fecha, las fechas por donde él vivió, es decir principios mediados del siglo pasado en España, eh, coinciden justo con un periodo político muy tenso en España que pues fue precisamente el golpe de estado y posterior dictadura de Francisco Franco en el, en la, en, en el territorio español, y pues esa es la triste razón de su muerte de hecho. Durante años y semanas antes de que se hiciera este golpe de Estado, García Lorca había estado participando activamente en varios periódicos, eh, emitiendo su opinión y denunciando varias injusticias que él veía. Y eso lo hizo extremadamente incómodo para la derecha. Tanto que lo mandaron a matar. Así, ¿Ah, como, como, como fue al gran escritor, que era además internacionalmente conocido, lo mandaron a matar. Eh, y el bando sublevado de Francisco Franco, pues finalmente lo asesina el, el 18 de agosto de 1936, mismo año que de hecho escribió la casa de Bernarda Alba. Eh, y pues sí, lo fusilaron. No sabemos exactamente dónde, no sabemos exactamente dónde está su cuerpo, solo sabemos que lo fusilaron cerca de donde lo detuvieron y lo enterraron en una fosa común para pues, posiblemente perderse para siempre en el tiempo.
0: Sí, una verdadera lástima, la verdad, no porque es, es de esos artistas que, que pues nos queda ese interrogante de qué tanto más podrían haberle dado al arte, qué tanto más arte le podrían haber dado al mundo de no ser por su, su repentina muerte, ¿no? O otro ejemplo, no tiene nada que ver con este arte, ¿no? Pero <risa> otro ejemplo de esos es como Mozart, que murió muy joven y que a pesar de que murió tan joven todo lo que dejó, entonces imaginarme todo lo que podría haber dejado si no hubiera muerto sí. tan tempranamente, pues es, es, es lamentable esto, ¿no? Pero pues así así es la vida, así es la historia. Es y, y creo que justo eh, el contexto en el que vivió se, re, se muestra bastante dentro de sus obras, no específicamente esta, pero claro que en esta también hay bastante. Como que sí critica bastantes de los... Problemas o realidades Que se podrían estar viviendo A lo largo de esto Y, y justo eso que, que mencionabas Acerca de, del simbolismo Que tienen sus obras Que es gran parte de su estilo sí. Me gustó mucho lo que mencionaste De que son como muy versátiles Son como muy flexibles Porque por dar algunos ejemplos Y, y cabe también mencionar que muchos de sus simbolismos Dentro de sus varios significados Que podría tener uno u otro Muchos eran hacia, hacia la muerte Cosa que me dio... Que, que se me hizo bastante curioso Pero por mencionar un ejemplo La, lu, la luna que era de sus símbolos más, más frecuentes Dentro de, de su literatura y dentro de su poesía Si bien sí lo usaba para la muerte También en ocasiones lo usaba para simbolizar el erotismo La fecundidad La esterilidad O incluso la misma belleza sí. Entonces me, me gusta lo justo eso, lo, lo versátil que puede llegar a ser su simbolismo, pero también si llega, sin llegarse a sentirse forzado, ¿no? Claro. O sea, no, no está diciendo como, ah, tal arruga representa los años <ríe> y el dolor y bla, 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 bla y, 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 y le, le adjudica a algún elemento cosas que no tienen el caso. En este caso, la luna, pues, no es el primero en que... La ponga como representante ni de la muerte uh -huh. Ni de la fecundidad uh -huh. Ni de la belleza, si bien en, en ya algunas otras civilizaciones Mucho más antiguas de su tiempo Y de nosotros, ya lo estaban Usando así, entonces me gusta Que dota de esta versatilidad a sus símbolos Pero sin que pierdan El sentido, sin que pierdan esa lógica Sin que pierdan ese hilo de por qué Están simbolizando eso Y no solo ponerle cuatro 4000 significados A, a algún elemento Sí,
1: es correcto, es correcto y además los usa muy bien, o sea, eh, los símbolos que utiliza creo que los ocupa muy bien a su favor, sobre todo para hacer como esta radiografía de lo que era España en esa época, porque pues hay que recordar que sí. en todas las épocas y en todos los países existen como dos caras del mismo país, ¿no? Tenemos la cara como es pública, claro. el lado bonito que todos este, podemos ver desde fuera y existe también como lo que es la nación profunda, ¿no? Todo esto que existe más allá, que no podemos ver cómo es la vida y la cultura en los pueblos, dentro de las ciudades, en las familias, las tradiciones más arraigadas y pues hay que recordar que, pues sí, ¿no? Siendo un país hispano, este, hispanoamericano, eh, tal vez el original, <risa> España... En esas épocas era un país sumamente religioso, sumamente conservador, sumamente, pues incluso podríamos decirlo hasta misógino y machista. Las mujeres genuinamente tenían no, por un papel muy complicado en la España de ese entonces. Digo, seguramente siguen teniendo un papel complicado, pero en ese entonces todo giraba alrededor de la religión y pues... Sí, la religión se usaba como una especie de instrumento para eh, oprimir a las mujeres y es algo que vemos muy bien representado en la obra, ¿no? en, en la casa de Bernarda Alba, sobre todo por el curioso detalle de que no aparecen hombres en escena. Es decir, si sí hay un personaje masculino que mencionan mucho, vamos a hablar de él más adelante, pero García Lorca hace una radiografía social de España desde el punto de vista de las mujeres y no quita el foco de ahí en ningún momento. Los personajes principales son mujeres, la acción sucede en una casa donde está repleta de mujeres, no hay ni un solo hombre. Entonces, ¿qué mejor que usar estos símbolos? ¿Qué mejor que usar el diálogo y la expresividad de, los, de las actrices y de la escenografía a su favor para hacer como este zoom masivo hacia lo que era la vida de las mujeres en una España ultra conservadora, ultra religiosa, a principios, mediados del siglo XX? Es una... Gran, gran radiografía. Y creo que él mismo lo reconocía. No me acuerdo si fue él o fue un crítico después que decía que García Lorca había hecho con su obra una especie de realismo poético. Es decir, muestra muy bien lo que era pues, la vida en ese entonces, pero lo hace desde un punto de vista muy artístico y muy poético con sus simbolismos y con su diálogo que de verdad fluye fenomenal. Se escucha increíble cuando lo dicen con la cadencia Correcta en el escenario Es, es otra experiencia, ver la casa de Bernarda Alba
0: Si eso no es usar el arte De la mejor manera posible Yo no sé lo que sea, porque muy bien dicho eh, En esa frase ¿un, ¿Un realismo poético fue?
1: Sí, un realismo poético o, o, ¿Cómo fue? Sí, un, sí un, realismo
0: un realismo poético Porque Bueno, si, si es que ya han leído O visto esta obra de Teatro Se podrán dar cuenta que le queda Completamente ese nombre, se puede ver Cómo no solo está retratando la realidad que se vivía en ese entonces en ese país, en España... Sino también la está criticando. Y esta crítica no, no solo es como tirar odio por tirar odio. si sí lo estás viendo como está dentro de su trama, dentro de su historia... Dentro de sus personajes y sus respectivos contextos. Repitiendo lo que dije hace ratito, sin que se sienta forzada. Que es algo que me parece espectacular, o sea, lo está expresando... Y digamos, incluso si, si, si no estuvieras tú poniendo mucho énfasis en, en, en entender esta crítica Es una excelente historia, es una historia muy entretenida y muy bien construida Pero que además tiene esta crítica, esta crítica muy bien integrada Que a mí es algo de lo que más me, me fascinó de esta obra Porque es perfectamente funcional mm -hmm. Sin este contexto, sin esta crítica Pero esta crítica... Está perfectamente bien ensamblada en cada detalle de la historia. Claro. Entonces me parece que, que demuestra esta maestría que tenía no solo dentro de su arte, sino también para retratar y transmitir lo que se vivía en ese entonces.
1: Sí, 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 es correcto, es correcto. Y, y como dicen, los detalles, los detalles, como dicen, el diablo está en los detalles. Y es que con su uso de símbolos y de expresiones y de, y de movimientos que le pide a las actrices que hagan en la obra, pues... Sí, hay muchos momentos en la trama en la que uno si no pone atención y si no conoce todos estos lenguajes pues es muy fácil dejarlos pasar, ¿no? como otro momento más en la trama que como dices es, es excelente, pero avanzan pero si haces como acercamiento, ves, oh, es el órgano estaba diciendo algo mucho más profundo en este momento de lo que estábamos pensando, que de hecho me gustaría hablar de eso pero en el siguiente bloque, porque se nos está acabando el tiempo para este, en el siguiente bloque no se vayan, que regresamos para hablar bien de qué es la obra, sus personajes, sus simbolismos y el impacto que tuvo en el teatro y del idioma español. Así en general. Volvemos. Y bueno, regresamos aquí a Arte Aparte. Yo soy Amar y aquí estoy con Alesa, hablando sobre la casa de Bernarda Alba. Y bueno, en el bloque anterior hablamos mucho sobre el contexto histórico de la obra, de su autor, el increíble pero trágico Federico García Lorca. Eh, y ahora pues, podemos entrar de lleno a hablar sobre el trama de pues, esta maravillosa obra de teatro. Entonces, ¿de qué trata la casa de Bernarda Alba? Pues bueno, eh, hasta ese nombre es muy este, específico, <risa> eh, está ahí por una razón. La obra empieza con la familia de Bernarda Alba regresando del de funeral de su esposo, segundo esposo. Es la segunda vez que Bernarda Alba, la matriarca de esta familia, se, eh, pues, se queda viuda. Y entonces ella, siendo una completa tirana, decide imponer en su hogar a sus hijas y a las sirvientes que viven en él un completo y riguroso proceso de luto así el más fanático proceso de luto por ocho años ¿a qué se refiere esto? Se refiere en esos ocho años nadie va a poder abrir ninguna ventana en la casa todas tienen que salir a la calle en muy limitadas ocasiones y siempre vestidas de negro todo el tiempo vestidas de negro esto sucede eh, mientras esto sucede, perdón Se desarrolla una interesante trama amorosa Como en el fondo de toda esta situación Tal vez un poco en la ignorancia de Bernarda Alba Tres de sus hijas están de alguna manera ligadas a un solo hombre Pepe el Romano Una de ellas se va a casar con Pepe el Romano Que si mal no recuerdo es eh, el nombre, ¿cómo se llamaba esta...? se me olvida. ¿Adela? No, Angustias. tengo no? muchas Angustias. Angustias. La, sí, angustias. Angustias, la hija mayor se va a casar con Pepe el Romano. Adela está enamorada de Pepe el Romano y Pepe sí, el Romano es está enamorado de Adela. Es decir, tenemos ahí una trama interesante. Pero además, Martirio, otra de las hijas, está enamorada también de Pepe el Romano y le da muchísima envidia saber que su hermana Adela es la el verdadero objeto de los, del deseo de Pepe el Romano Entonces estas tres mujeres se van a pelear por este hombre Que además jamás aparece en escena Mientras Está como en la tiranía de la casa de Bernarda Alba Porque si sí es una familia y son una familia Pero realmente la casa no es de ellas Está bajo el control absoluto y completo de Bernarda Alba Y ahí se desarrolla la ah. trama
0: Sí, a, a mí algo que me gustó mucho y que justo lo mencionaste un poco con el hecho de que este Pepe el Romano nunca sale es cómo va construyendo muchas de estos personajes o muchas de estas situaciones como de manera aledaña como sin darlas de lleno o sin dártelas en la cara porque por ejemplo nosotros conocemos al personaje de Bernarda sin conocerla aún, voy a explicar un poquito a qué me refiero mm -hmm. con esto. La empezamos a conocer por cómo están hablando las criadas de la casa acerca de ella y acerca de la situación que está viviendo, e incluso sin que la hayamos tenido en escena o ya hayamos leído textualmente algunos de sus diálogos, algunas palabras que sí salen de este personaje... Ya le empezamos a tener un poquito de miedo, ya empezamos a saber qué tipo de personalidad tiene, sabemos que es alguien imponente, alguien a quien igual y el puro respeto, no basta, o sea, tal, tal vez sí tengas que tenerlo un poquito de miedo y me gusta mucho uh -huh. que todas estas sensaciones que nos genera hacia este personaje, lo hace todo, incluso antes de que nos haya presentado tal cual al personaje. Que es algo que también me gustó mucho con cómo construyó esta situación con Pepe el Romano. Porque como bien mencionabas. Como tal. Este personaje no lo vemos. No sale. Es meramente mencionado. Digo, claro que tiene mucha.
1: Importancia. Mu mucho
0: que ver. Ajá, mucha importancia dentro de, dentro de la trama. Pero como tal no lo vemos. No lo conocemos. Al menos no directamente. Uh -huh. Que es algo que me gustó mucho. Cómo, cómo trabajó estos aspectos. De contarnos cosas. Sin enseñárnoslas como tal Que bueno, obviamente después Claro que conocimos el personaje de Bernarda Alba claro. Pero me gustó mucho que esta introducción que nos dio Y que incluso la llegamos Llegamos a tener esta embarrada De cómo es ella Sin haberla escuchado o visto todavía
1: Claro, y creo que habla muchísimo de la capacidad de García Lorca para establecer estos personajes y estos temas de una manera más simbólica y, y, y poética incluso, ¿no? Porque incluso cuando conocemos a los personajes, pues la limitada como situación en la que se encuentran no nos permiten ver como todo el rango expresivo que, pod que podrían llegar a tener. O sea, jamás vemos a Bernarda Alba a sonreír, por ejemplo. Pero no es necesario, porque mucha información que no tenemos explícitamente como en diálogos dentro de la obra, se expresan a través de los ya consabidos símbolos que, de los que estamos hablando.
0: Claro. Un
1: ejemplo, Bernarda Alba se caracteriza por ir siempre a todas partes con un bastón. Y este bastón sí. es un símbolo como simultáneo de tres cosas. Primero, es un símbolo fálico. ¿No? El bastón sí. es un símbolo fálico. Eh, representa de alguna manera una, un aspecto de la masculinidad Pero este bastón está en el poder de Bernarda Alba Ella tiene el control Ella es de alguna manera la figura patriarcal en la casa No tanto matriarcal, patriarcal porque se encarga de establecer las costumbres religiosas y conservadoras machistas de la época Ella fortalece estos estigmas Entonces es de alguna manera un instrumento patriarcal pero además, eh, imponiendo el luto a sus hijas, <coughs> ella también tiene el control sexual sobre ellas. Ella, muy literalmente, tiene el control del falo. <risa> ella controla este, este aspecto dentro de la casa. Y también, pues es un bastón, ¿no? Eh, representa que Bernarda Alba tal vez no es completamente capaz de moverse sola. Y además, que incluso puede llegar a ser de alguna manera, tal vez no físicamente, pero sí simbólicamente, ciega. Ciega ante las necesidades de sus hijas, ciega ante la situación de su casa, ciega incluso ante la misma tiranía que ella eh, pues representa dentro de su hogar. Y eso solo con el bastón, que, sí. que, que además, spoilers, ahora vamos a hablar de spoilers en esta sección. Eh, cuando Adela finalmente revela que se andaba yendo con Pepe el Romano y decide escapar en una escena muy importante de la obra, Adela rompe el bastón de Bernarda Alba. En muchos sentidos, liberándose a sí misma de la tiranía de su madre y permitiéndole a su madre ver algo que no había estado viendo toda la obra, que es el romance incipiente entre ella y Pepe el Romano. Cómo reacciona su madre es otra cosa. Pero este símbolo que nos muestra y que refuerza toda la obra y después lo rompe García Lorca, genera un impacto increíble cuando uno ve la obra y cuando uno lee el guión, porque dices Órale. O sea, incluso si no si no fuiste consciente de todo el significado de este bastón, entiendes que es un símbolo de su poder. Y cuando lo rompes dices, órale. Adela se volvió loca. Y, y pues genera un <risa> impacto muy importante dentro de, de la audiencia.
0: Y justo me gustó mucho que a través de todos estos símbolos. Que como bien dijiste, o sea, no te llevaste varios. Varios segundos, tal vez hasta minutos Explicando lo de uno de los símbolos Lo que sí, solamente el bastón representaba Nos podríamos llevar Horas de programa explicando Lo que representaba cada elemento de la obra claro. Pero es justo eso Lo que lleva estos simbolismos Que me gusta mucho de esta obra Es a todas las temáticas que aborda Y entreteje dentro de ...de la historia a través de sus personajes... ...y a través de todos estos símbolos... ...como son las apariencias... ...el odio... ...la envidia... ...como bien dijiste también ahorita... ...la jerarquía... ...tanto intrínseca uh -huh. como extrínseca... ...dentro de... ...pues digamos esta sociedad o este núcleo... ...hablando aquí específicamente de... ...Bernarda y sus hijas... ...también... ...la muerte claro está que, que es una de las temáticas... ...el dinero... ...la lujuria... Uh -huh. Y también, por así decirlo, el qué dirán, ¿no? Eh, qué, ¿Qué se piensa de mí? ¿Qué se percibe de mí? Claro que también se ve mucho retratado y criticado el machismo y esta estructura patriarcal que pues lamentablemente seguimos teniendo, pero pues que tal vez sí. en esos momentos era mucho más marcada. Sí. Dentro de esto, también simbólica y explícitamente nos habla sobre temáticas como el rol de la mujer, la emancipación, en este último spoiler que comentabas, de qué, claro. qué, qué más explícito quieres que rompe justo este símbolo, ¿no? Que también viendo un poco de temas de la opresión. Entonces, sí. a, yo, o sea, yo quedé fascinado viendo. no solo. Cómo tenía símbolos para cada uno de estos aspectos, sino cómo la manera en la que integra todas estas diferentes temáticas que claro que tienen puntos de relación, claro que tienen puntos en común, pero pues no es nada sencillo hacer que no se sienta inorgánico, ¿no? que no, que no se sienta forzado y, y se siente espectacularmente bien plasmado. Tanto en su simbolismo como en la, la historia en general y en el desarrollo de los personajes.
1: Claro, porque la trama es tremenda, incluso sin todos los símbolos, lo estábamos discutiendo también aquí en la pausa, la trama es tremenda. El primer y segundo acto sirven más como una especie de exploración de toda la tiranía de Bernarda Alba y el desarrollo de este